0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria und an alle Zuhörer, die uns über DAB Plus hören im deutschlandweiten Programm. Ich freue mich, dass Sie jetzt eingeschaltet haben. Glaube, ein Geschenk des Vertrauens, das ist heute unsere Thematik in unserer Sendung. Wenn wir einmal argumentieren sollen und auf Anhieb sagen sollen, was eigentlich Glaube ist, liebe Zuhörer, sind wir mal ganz ehrlich, kann es passieren, dass wir mit unserer Argumentation relativ flott auch ins Straucheln kommen können. Fest steht jedenfalls, dass das Vertrauen eine gewichtige Rolle spielt, wenn wir vom Glauben reden. Das bringt uns die Sicherheit. Aber es gibt auch den Unglauben, den Zweifel, sogar Anfechtung, und natürlich gibt es auch das Gebet. Berechtigt stellen wir uns die Frage, muss man eigentlich auch vom Zweifel sprechen, wenn wir eigentlich vom Glauben sprechen wollen? Wir fragen heute in unserer Credo-Sendung nach Glaube, ein Geschenk des Vertrauens. Diese Überschrift trägt unsere heutige Sendung. Diese Überschrift trägt übrigens auch einen Vortrag, den Professor Dr. Störg Splett in der Kirche St. Peter in München gehalten hat. Wir werden also in unserer heutigen Sendung hier bei Radio Horeb zunächst den Vortrag hören und dann gibt uns Herr Professor Dr. Splett auch die Möglichkeit, mit ihm noch ein bisschen länger ins Gespräch zu kommen. Ich darf ihn aber schon jetzt ganz herzlich begrüßen. Er ist uns aus Frankfurt telefonisch zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Professor Splett. Grüß Gott, Herr Martin. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1936 in Magdeburg geboren. Sie haben Philosophie, Psychologie, Fundamentaltheologie und Pädagogik in Pullach, Köln und München studiert und waren nach ihrer Promotion Assistenten des großen Kalraners und seit 1971 Professor für Philosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main Zugleich haben Sie sich auch durch eine reiche Publikationstätigkeit ausgezeichnet. Und Emeritus-Professor sind Sie jetzt. Herr Professor Splitt. wir sprechen jetzt ja über den Glauben und auch dem Unglauben. Wie kam es denn dazu, dass Sie in St. Peter in München eine Katechese genau zu diesem Thema gehalten haben?
1: Ja, die Einrichtung, jemanden einzuladen, eine Katechese zu halten nach äh, der Messe und vor einer äh, Zeit dann der Anbetung vom Ausgesetzten Allerheiligsten, äh, das ist eine Form, die die Pfarrei dort schon länger pflegt und ich habe dort schon einmal sprechen dürfen äh, über mein Kernthema, nämlich über den Glauben an die Dreieinigkeit und habe das sehr gut in Erinnerung und die Pfarrei ist noch einmal auf mich zugekommen und ich habe gedacht, im Jahr des Glaubens sollte man über den Glauben sprechen und das vor dem Hintergrund, dass man heute von vielen Kollegen und auch so in der Literatur hört, zu einem reifen Glauben gehöre der Zweifel. Und das finde ich nicht richtig, wie ich das das erste Mal las, in einem unserer schönen äh, geistlichen äh, Zeitschriften auch, habe ich den Chefredakteur angerufen und habe gefragt, ja, wie ist denn das, was wäre das, wenn ich jetzt sagen würde, dass der Autor dieses Beitrags, äh, dass ich an dessen Intelligenz oder dessen Kirchlichkeit zweifle, ob er dann auch noch sagen würde, das sei eine reife Form von Glauben. Ich habe zu oft erlebt inzwischen in den letzten Jahren, dass ähm, zu Ostern vor allen Dingen der Ungläubige Thomas vorgeführt wird. Während ja noch Mose, weil er nicht glaubte, nicht ins Heilige Land durfte. Und darum habe ich gedacht, nehmen wir das auf. Das Glaube, äh, Vertrauen heißt, das macht zum Beispiel auch Pater Norbert Baumert in seiner Neuausgabe äh, der ganzen, als Produkt seiner Arbeit über 40 Jahre mit seiner Gruppe der Paulusbriefe. Der übersetzt dort Glaube immer eigentlich mit Vertrauen und knüpft da ein bisschen so an diese Seite an, die Luther auch immer stark gemacht hat.
0: Ja, danke schön, Herr Professor Splett. Und jetzt hören wir den Vortrag hier bei Radio Horeb Glaube, ein Geschenk des Vertrauens. Darüber hat Professor Splett gesprochen in der Kirche St. Peter in München.
2: Meine Brüder und Schwestern im Glauben. Ich möchte in drei Schritten etwas über den Glauben sagen und fange so an, dass ich erst mal sage, was er nicht ist. Glaube ist als erstes nicht nicht wissen. Das ist das, was man immer wieder hört: Glauben heißt doch nicht wissen. Auch wenn man unter Glauben mehr versteht als bloß vermuten, setzt man ihm oft das gegenüber. Ich glaube, da müssten wir uns als erstes fragen, was heißt denn überhaupt Wissen? Es ist nicht so einfach, das zu bestimmen. Ich meine, als erstes müsste man sagen, Wissen hat es mit der Wahrheit zu tun. Der alte Aristoteles hat gesagt, wahr ist ein Satz, wenn er sagt, was ist, oder wenn er verneint, was nicht ist. Nun kann man die Wahrheit aussprechen, ohne es zu wissen. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen von Ihnen bitte, zu sagen, der Satz, die Zahl der Sterne ist im Moment gerade, und einen anderen zur selben Zeit zu sagen, die Zahl der Sterne ist im Moment ungerade, dann wissen wir, einer von beiden hat recht, aber wir wissen nicht wer. Man kann also einen wahren Satz sagen, ohne zu wissen, dass man einen wahren Satz sagt. Wissen heißt also, mir ist bekannt, dass meine Aussage zutrifft. Das muss man also etwas kompliziert formulieren. Wissen heißt dann, sagen können, dass man sagen kann, wie es ist. Einfacher geht es nicht. Dass das hingehört, woher dieses Wissen kommt, ob man das beweisen kann, gehört nicht zur Definition. Ich habe schon Kollegen gefragt von mir, was verstehen Sie denn unter Wissen? Da bekam ich in der Regel die Antwort, eine Meinung, die man beweisen kann. Dann sage ich, das kann nicht stimmen. Wie viele Menschen sind schon auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet worden und später durch eine DNA-Analyse rehabilitiert? Sollten die nicht gewusst haben, dass sie unschuldig sind? Sie konnten es nur nicht beweisen. Dann sind die Kollegen immer ganz ärgerlich und sagen, das ist ganz was anderes. Sag ich, wieso? Eine Definition muss auf alles passen. Und hier gilt es nun zu sehen, dass wir von den alten Philosophen an drei Vorstellungen von Wissen haben. Die einfachste Vorstellung ist einfach gewusst, das. Man weiß, was jetzt im Moment passiert zum Beispiel. Die zweite Stufe, schon eins höher, ist gewusst, wie. Das ist das, was wir Kunst oder Kunde nennen. Zum Beispiel ist das in vielen Punkten immer noch die Medizin. Man weiß nicht warum, aber man weiß, dieses Kraut hilft gegen Fieber und das andere gegen Durchfall und was weiß ich. Das hat man durch Erfahrung gewonnen. Das ist so das Ingenieurswissen, gewusst wie. Und die höchste Form von Wissen ist die der Wissenschaft. Da weiß ich warum. Wenn ich mit warum weiß, weiß ich natürlich am meisten, sodass ich dann, wenn etwas nicht funktioniert, es am besten reparieren kann. Also im Umgang mit Sachen ist gewusst das das Wenigste, gewusst wie schon mehr, gewusst warum das Beste. Zwischen Menschen ist es schon nicht so. Weiß man, warum jemand liebt? Man kann rauskriegen, warum er verliebt ist. Das hat was mit den Hormonen und so weiter zu tun. Aber warum jemand liebt, das ist eine Sache der Freiheit. Da weiß man es nicht. Zwischen Menschen ist die höchste Form von Wissen gewusst das. Wichtiger als wie und warum. Diese Verschiebung, die gibt es aber. Und einer der Punkte ist schon, dass sowohl im Griechischen wie im Lateinischen dasselbe Wort für Wissen und Wissenschaft verwendet wird. Und das erklärt mir dann, dass sogar der heilige Thomas sagt, wissen, Glauben heißt nicht Wissen. Weil der bei Wissen an Wissenschaft denkt. Und Wissenschaft ist ein Wissen, wo man beweisen kann. Aber Wissen ist nicht unbedingt etwas, wo man es beweisen kann. Und noch eins. Das Wort Wissen kommt von der alten indogermanischen Wurzel Witt, und das heißt Sehen. Tatsächlich ist unser Sehsinn der deutlichste und der schärfste Sinn. Und von dort her kann man verstehen, wenn ich etwas selber gesehen habe, weiß ich es genauer, als wenn mir erst jemand erzählt, was er gesehen hat. Aber soll ich denn wirklich nur wissen, wo ich selber geguckt habe? Und da muss ich obendrein noch meinen Augen trauen? Soll ich nicht auch wissen, wo ich sagen kann, hier hat es mir jemand gesagt, auf den ich vertrauen kann, der kompetent ist, der es weiß. Soll ich bloß wissen, wo ich sehe und nicht auch wissen, wo ich höre? In die Definition, meine ich, gehört das als solches nicht. Also das Wort Wissen kommt von Sehen, Glauben kann ich nicht, was ich eingesehen habe. Das stimmt. Glauben ist nicht Einsehen. Aber warum soll Glauben nicht Wissen sein? Wenn wir wirklich nur das wüssten, was wir selber gesehen haben, würde ich Sie gern fragen, wer von Ihnen schon um England drumherum gefahren ist. Also muss ich sagen, keiner von Ihnen weiß, dass England eine Insel ist. Wird doch nicht stimmen. Also wir wissen doch eine Unmenge von Dingen nur dadurch, dass wir sie zum Beispiel den Atlantenmachern glauben. Die Entgegensetzung von Glauben und Wissen hängt meiner Ansicht nach völlig in der Luft. Das Wort Glauben gehört zur Wortfamilie geloben, loben, liebhaben. Ein Gläubiger ist jemand, der einem anderen sein Vermögen anvertraut, <kühlt> Kredit gibt, credere cordare, sein Herz geben. Das ist das, was im Wortsinn, in dem Wort Glauben drinsteckt. steckt. Sein Herz geben. Den Vorrang des Sehens bleibt aufrechterhalten im Blick auf die Sachen, aber doch nicht im Blick auf Personen. Wie ist das, wenn ich einem anderen Menschen in die Augen schaue? Nun gibt es Leute, die sagen, dass mein Freund mir wohl will, dass der Mensch, mit dem ich verheiratet bin, mich gern hat. Das sei eine Hypothese. Es gibt auch Leute, die sagen, der Glaube an Gott sei ein Leben mit der Hypothese Gott. Eine Hypothese ist ein Vorschlag, wie man irgendetwas interpretieren kann. Eine Theorie. Eine Theorie ist ein Gesamt aus Hypothesen und das, da wird nicht behauptet, eine Theorie ist auch nicht wahr oder falsch, sondern eine Theorie ist brauchbar, nützlich, bewährt oder sie ist es nicht mehr. Im strikten Sinn kann man hier gar nicht von Wahrheit reden. Zu sagen Freundschaft heißt, ich bilde mir eine Theorie über die Wahrscheinlichkeit, wie mir mein Freund zu Hilfe kommt, wenn ich in einer Notlage bin. Das ist nicht bloß komisch ausgedrückt, das trifft die Sache nicht. Und wenn ich zur goldenen Hochzeit zu meiner Frau sage, inzwischen hat sich meine Hypothese von deinem Wohlwollen erheblich verdichtet, wird die sich wundern. Ich kann doch unmöglich sagen, Glauben heißt Leben mit der Hypothese Gottes. Für eine Hypothese kann man nicht sterben. Und zu einem Glauben gehört das Glaubenszeugnis des Martyriums dazu. Der verstorbene Papst Johannes Paul hat immer wieder seine Enzykliken gerade mit einem Hinweis auf das Martyrium geschlossen. Also Glauben heißt auf keinen Fall nicht Wissen. Dass man sich beim, auch beim Wissen täuschen kann, das wissen wir. Das weiß ich als Professor sowieso. So mancher Student hat gedacht, er wüsste und dann war es im Examen doch anders. Das ist nicht der Punkt, dass man, sich auch, dass man fälschlich glauben kann, man weiß. Das gilt von allem Wissen. Dass man selten weiß, dass man weiß, sondern eigentlich nur glaubt, dass man weiß. Also warum sollte man dann auch nicht sagen, ich weiß, woran ich glaube. So steht es jedenfalls im zweiten Timotheusbrief. Ich weiß, auf wen ich meine Hoffnung gesetzt habe. Und damit habe ich schon ein weiteres Stichwort gegeben. Wenn Sie im Neuen Testament schauen, was Glauben heißt, dann kriegen Sie dort die Antwort, dass der Vater des Glaubens Abraham ist. Und dann heißt es, Abraham hat gehofft, wieder alle Hoffnung. Das heißt, auf dieser frühen Stufe, des Neuen Testamentes, wird noch kein Unterschied gemacht zwischen Glauben und Hoffen. Und das, glaube ich, ist auch der Grund, warum der heilige Thomas sagt, Glauben heißt nicht Wissen. Wenn man nämlich die berühmte Glaubensdefinition aus dem Hebräerbrief anschaut, der Beweis von dem, was ich nicht sehe, Argument, über das, was ich, was ich erst noch erwarte, dann sehen Sie, dass auch dort die Hoffnung gemeint wird. Später unterscheidet man die beiden. Und warum? Im Glauben muss ich sagen, ich weiß, dass Gott mein Heil will. Darf ich also sagen, ich weiß, dass ich in den Himmel komme? Natürlich nicht. Das wäre nämlich eine schwere Verfehlung gegen die Hoffnung. Und wenn ich das im Ernst behaupte, komme ich gar nicht rein. Also, Glauben heißt Wissen. Hoffen heißt Zuversicht haben. Und deswegen ist es gut, dass man später einen Unterschied macht zwischen Glauben und Hoffen. In der frühen Stufe ist das noch ineinander. Und von dort her kann ich verstehen, dass Thomas sagt, Glauben heißt nicht Wissen. Aber wir sollten das nicht mehr sagen. Wir sollten wissen, Glauben ist eine Form von Wissen, eine Überzeugung, die sich auf Gründe stützt. Nicht auf Einsicht, auf Vertrauen, aber ein Wissen. Also, jetzt schauen wir weiter. Wenn ich erst gesagt habe, Glauben heißt nicht, nicht Wissen, kommt ein zweiter Punkt, was ich immer wieder lese, gerade gestern habe ich noch in einer christlichen Buchhandlung ein Buch gesehen, wo, so, wo es hieß, Verteidigung des Zweifels, zu einem reifen Glauben gehört der Zweifel. Und ich möchte im zweiten Schritt sagen, dass das nicht stimmt. Zum Glauben gehört nicht, dass man zweifelt. Ich glaube, dass das in vielen Fällen einfach eine Sprachschlamperei ist. Ich möchte einmal so einsetzen. Zunächst ist Glauben schon nicht, wie diesem berühmten Gleichnis, das Buddha einmal geprägt hat und das einem immer wieder begegnet. Glauben heißt nicht, dass da Blinde über einen Elefanten reden. Und der eine fasst den Rüssel an und der anderen die Beine und der nächste einen der Stoßzähne. Es geht nicht um die Beschreibung Gottes im Glauben, sondern es geht um Bericht und Zeugnis von Erfahrungen mit ihm. Das ist gemeint. Erfahrungen, die man mit ihm macht. Und diese Erfahrungen sind vielfältig. Sie sind manchmal überraschend. Manchmal klingt es, als würden sie sich widersprechen. Und das macht mir erst einmal verständlich, dass manche Leute heute sagen, oder leider nicht bloß manche, eigentlich gehört zum Glauben der Zweifel. Wenn ich denke, in den letzten Jahren habe ich immer wieder zu Ostern eigentlich eine Predigt gehört, in der der sogenannte ungläubige Thomas verteidigt wurde wo er sagt, das ist der richtige Mensch, anstatt da einfach so zu glauben, sagt er, nein, ich muss da erst selber sehen und eintreten, sodass ich mir denke, inzwischen ist an die Stelle des Vaters des Glaubens der ungläubige Thomas getreten. Dabei wird ihm ja extra gesagt, selig die, die nicht sehen und auch glauben. Hat dann etwa Thomas hinterher nicht geglaubt? dann erklären Sie mir mal, warum der heilig geworden ist. Denn in den Himmel kommt man nur, wenn man glaubt. Sollte also der Thomas nicht mehr glauben können, weil er jetzt den Herrn gesehen hat? Ich glaube ja nicht, dass er die Hand wirklich in die Wunde gelegt hat. Das malt sich zwar schön bei Caravaggio, aber ich glaube, der ist schon zur Vernunft gekommen, als Jesus gesagt hat, lege deine Hand hinein. Er hat schon gesagt, nein, nein und spricht dann das Wort, auf das das ganze Johannesevangelium zuläuft, nämlich das, was die Römer zu ihrem Kaiser sagten, mein Herr und mein Gott. Und das hat er nicht gesehen, dass Jesus ein Gott ist. Wie soll man das sehen? Gott ist unsichtbar. Von dort her also jetzt diese Rede zu sagen, äh, Glauben heißt Zweifeln. Nochmal, ich sagte eben schon, ich glaube, dass das eher eine Sprachschlamperei ist. Ich bin auch schon oft angesprochen worden von Leuten, die sich beschwert haben, dass in den alten Beichtspiegeln der Glaubenszweifel unter den Sünden steht. Die sagen, nein, heute sagt man doch, das gehört zum reifen Glauben dazu. Wieso kann das eine Sünde sein? Und hier meine ich, müsste man nun sprachlich genau reden, der Seelie-Kardinal John Henry Newman hat zweimal geschrieben, einmal in einem seiner berühmten Bücher und einmal in einem Brief, schreibt er, Zehntausend Schwierigkeiten sind nicht ein Zweifel, so wie zehntausend Maultiere nicht ein Pferd sind. Die Engländer haben es ja so mit den Pferden. nicht? Also er macht völlig deutlich, eine Anfechtung, eine Glaubensschwierigkeit ist noch längst kein Zweifel. Zweifel heißt, ich ziehe mein Vertrauen zurück. Ich mache es jedenfalls mal in Klammern oder wie man so sagt, ich storniere es erstmal. Aber das ist doch nicht die Art, wie wir umgehen. Wenn irgendjemand, der mir nahe steht, etwas getan hat, was ich nicht verstehe, soll ich dann hingehen und sagen, erstmal klammere ich jetzt mein Vertrauen ein, erkläre mir das erstmal und dann vertraue ich dir wieder? Das wäre Zweifel. Sondern ich gehe zu ihm hin und sage, erkläre mir bitte, ich verstehe dich nicht. Wie soll ich das jetzt auffassen? Was hast du da genau gemeint? Und dann ist das nicht eine Auseinandersetzung mit dem Zweifel sondern es ist ein Beseitigen und ein Kampf mit einer Schwierigkeit, mit einer Anfechtung, der man zu widerstehen hat. Das ist das, was dort hingehört. Dass es besser sei, zu zweifeln als zu glauben, das glaubt der Zweifler. Und dann soll er mal an seinem Glauben zweifeln. Denn da würde es hingehören. Zweifeln heißt, ich ziehe den Zweifel ins Vertrauen und storniere mein Vertrauen. Und man kann das auch ganz einfach so merken, als ich das das erste Mal las, in einer geistigen Zeitschrift, habe ich den Chefredakteur angerufen und sagte, sag doch mal bitte dem Autor, ich würde an seiner Intelligenz zweifeln, ob er das dann auch als Reife von mir betrachtet. Sehen Sie doch sofort, das kann doch nicht stimmen. Was es gibt, und davon spricht die Schrift, Kleinglaube. Und Kleinglaube heißt, dass wir tatsächlich zwischendurch zweifeln. Aber sollen wir denn aus dieser Not eine Tugend machen? Nein, dann sollten wir doch bekennen, dass wir tatsächlich mit unserem Glauben Schwierigkeiten haben. Das kann ihnen gehören. Und jetzt zitiere ich einen der Moralisten, der französischen Moralisten, La Rochefoucauld der so sehr desillusioniert über den Menschen gesprochen hat, aus seinen Erfahrungen bei Hofe. Und er schreibt, es ist beschämender, den Freunden zu misstrauen, als von ihnen getäuscht zu werden. Natürlich kann man nur von seinen Freunden getäuscht werden. Auch das ist ein alter französisches Sprichwort. Und ne que parlesien. Man kann nur von seinen Leuten verraten werden. So wie ich meinen Studenten immer gesagt habe, mit einem Kuss konnte weder Pilatus noch Herodes Jesus verraten. Dafür muss man Apostel sein. Aber was ist beschämender, den Freunden zu misstrauen oder von ihnen verraten zu werden? Das wäre ja an dieser Stelle zu fragen. Und wenn man Menschen gegenüber schon auf deren Ehre achtet, dann meine ich, sollte man doch auch die Ehre Gottes wahren und eben festhalten, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und da hat der Zweifel keinen Platz. Die Anfechtungen offenbaren unsere Kleingläubigkeit. Die zu verleugnen wäre Unehrlichkeit. Wir sollen zugeben, dass wir im Glauben schwach sind. Dieser berühmte Ausruf des Vaters im neunten Kapitel im Markus-Evangelium. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist die Formel, die wir sicher immer wieder sprechen müssen, leider. Aber es ist doch ein Unterschied ob ich sage, hier fehlt mir der Glaube, hier habe ich Unglaube in meinem Glauben, oder ob ich sage, nein, der Zweifel beweist, wie reif ich bin. Das sind doch wirklich zwei verschiedene Dinge. Also das ist doch ein ganz anderes Eingeständnis zu sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das heißt, dann zweifle ich nicht an dem, dem ich glaube, sondern ich zweifle an meinem Glauben. Und das ist tatsächlich ein Punkt, den wir bedenken sollen. Wissen wir denn so genau, dass wir glauben? Wir sind aus unserer katholischen Tradition gewöhnt, der Sünde die Tugend entgegenzustellen. Tugend und Sünde. Die evangelische Theologie stellt der Sünde den Glauben gegenüber. Die sagt, jede Sünde ist ein Mangel an Glaube. Ich glaube nicht, dass Gott genug für mich sorgt. Drum muss ich selber sehen, wo ich bleibe. So ging das schon mit unseren verehrten Ureltern los, die dann nach den Früchten gegriffen haben, anstatt zu warten, bis sie sie bekommen hätten. Denn das war ja kein Verbot, sondern das war einfach, wartet, ihr bekommt's. es. Es gibt nämlich Dinge, die kann man sich nicht nehmen, die kann man nur annehmen, wenn man sie bekommt. Das geht schon los mit einem Kompliment. Dann gehört dazu so etwas wie Weihnachtsgeschenke. Wer vorher im Schlafzimmerschrank der Eltern nachgeguckt hat, ist die Überraschung Weihnachtenlos. Und daraus machen die Leute hinterher ein Verbot im Paradies und behaupten, Gott hätte uns für dumm halten wollen und deswegen nicht an den Baum gelassen. Dabei hätte die richtige Antwort geheißen, wir fragen ihn, warum dürfen wir nicht an den Baum? Und dann hätte er gesagt, weil es das heute Abend als Kompott gibt. Es gibt Dinge, die kann man nur geschenkt bekommen und sich nicht nehmen. Am deutlichsten das Leben. Wer sich das Leben nimmt, gibt sich den Tod. Ich kann mir das Leben nur annehmen, wenn ich es geschenkt kriege. Wenn ich selber danach greife, geht es nicht. Also das kann es eben auch nicht sein. Was ist dein Glaube? Glaube, meine ich, ist die zu erbittende Antwort der Liebe. Geglaubt wird jemandem etwas. Ich nehme eine Mitteilung an und damit nehme ich den an, der sie mir mitteilt, der sich mir mitteilt. Ich behaupte, dass vor allem anderen schon das Hören und das Annehmen eine Grundantwort darstellt. Jemand sagt mir was, er vertraut mir etwas an, nehme ich es entgegen oder will ich es nicht. Ich meine, dass also, dass, wenn ich sage, Glauben heißt, jemandem etwas anvertrauen, nicht? der Gläubiger, der den Kredit gibt, so ist das Erste, dass jemand uns etwas gibt. Es ist ein Vertrauen, wenn Gott uns etwas sagt und etwas zu uns sagt. Und wem schenken wir denn Vertrauen? Sie merken, ich höre immer so auf unsere Sprache. Wir schenken dem Vertrauen, der uns das Vertrauen einflößt. Was ist da zuerst? Der flößt uns Vertrauen ein, dem wir es schenken. Wir schenken es dem, der es uns einflößt. Das ist ein Kreis. Es ist der Lebenskreis. Einflößen kann uns nur jemand etwas, wenn wir es uns einflößen lassen. Und das ist kein Passiv, sondern es geht darum, lassen wir uns ergreifen. Das kennen wir eigentlich nicht, weil wir im Deutschen fehlt uns hier eine Form. Wir haben eigentlich nur aktiv und passiv. Aktiv ich handle, passiv ich leide. Es gibt aber noch was dazwischen. Nehmen Sie zum Beispiel das Wort dulden. Sie können jemanden leiden machen, aber Sie können niemanden dulden machen. Es kommt darauf an, ob der Mensch, den Sie leiden machen, das duldet oder nicht. Das Dulden ist also nicht einfach aktiv, denn wenn Sie ihm nichts zu leiden geben, kann er nicht dulden. Aber es ist auch kein Passiv. Sonst ist genau das dazwischen, was die Griechen Medium nennen und was wir mit Lassen bauen müssen. Ich lasse mich überzeugen. Ich lasse mich überreden. Ich lasse mich ergreifen. Und ich behaupte, dass das die eigentliche Vollzug unserer Freiheit ist, dass wir uns von jemandem oder etwas ergreifen lassen. In der Musik, in der Kunst, der Schönheit, im Ethischen, in der Liebe. Und Gott gegenüber. Überall, man kann sich nicht ergriffen werden machen. Man kann sich aber gegen das ergriffen werden wehren. Es ist ein Angebot an uns und lassen wir uns von diesem Angebot ergreifen oder nicht. Das ist die Formel, die hier hingehört. Und wie machen wir das? Wie kann das gehen? Wie kann ich hier vertrauen? Schauen wir doch mal hin vor, was für ein Problem Gott dort steht. Da kommt das Licht in die Finsternis. Und was macht das Licht in der Finsternis? Natürlich, es blendet. Was heißt blenden? Es macht blind. Wie kann denn Licht überhaupt in die Finsternis leuchten? Wenn nicht die Finsternis sich ergreifen lässt und sich erleuchten lässt. Das können wir aber nicht aus uns. Genau darum muss man bitten. Wie soll Gottes Wort in ein Menschenohr kommen, wenn dieses Menschenohr nicht geöffnet wird für göttliches Wort? Und das ist die Aufgabe des Geistes. Der Vater spricht sein Wort. Und wir müssen den Geist bitten, dass er uns das Ohr auftut. Und dass wir dann aus diesem Wort in unserem Leben, in unserem Denken, Reden und Handeln, dass wir daraus das Wort Gottes Fleisch werden lassen. Und das ist in einzigartiger Weise völlig unüberbietbar und unvordenklich in Maria geschehen, wo der Geist sie erkräftigt dazu, dass das Wort in ihr Fleisch wird. Aber in jedem von uns, soll Gottes Wort Fleisch werden? Und da Gott uns so wenig zwingt, wie er Maria gezwungen hat, sondern uns fragt, ist unsere Weise des Bittens die Art, wie wir Gott erlauben, an uns zu handeln. Auch Das steht bei Thomas. Es gibt Dinge, die Gott nicht tun will, wenn wir ihn nicht bitten. So wie bei dem Bartimäus in Jericho. Denn Jesus fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Klammer auf, jetzt ist Schluss mit Betteln, Da musst du arbeiten. Zum Beispiel. Gott fragt. Und die Frage ist, was wir antworten. Und unsere Antwort ist diese Bitte, komm, hilf uns, öffne mein Herz, dass ich in der richtigen Weise glauben kann. Dass ich mich dafür auftue, dein Wort in mir gelingt. Dass wir also das versuchen, sodass ich meine, wer Liebe erfährt, dankt immer doppelt. Einmal, dass sie ihm begegnet und zweitens, dass er daran glauben kann. Warum haben wir diese Redensart, etwas ist zu schön, um wahr zu sein? Sind wir denn der Meinung, Wahrheit ist hässlich? muss also unser Misstrauen offenbar besiegt werden. Und wo kommt das Misstrauen her? Ich glaube daher, weil wir wissen, dass wir selber nicht hundertprozentig verlässlich sind und denken, warum sollen die anderen besser sein als ich. Das aber genau wäre der Punkt. Können wir es schaffen, dem anderen zu glauben, können wir es schaffen, dass wir dem anderen uns glauben, wenn er sagt, ich vertraue auf dich? Können wir es Gott glauben, dass er es mit uns wagt? Wenn man sich darauf einlässt, also in dieser Überwindung des Kleinglaubens, dann könnten wir das annehmen und dann käme das heraus und dann wären wir nochmal beim Sehen, das dann eben, wie Hiob am Schluss sagt, mein Auge hat dich gesehen. Mit den Augen des Herzens nämlich können wir ihn sehen. Das ist möglich. Und so erwartet der Herr der Wüstenzitadelle bei saint Exupéry ein Angesicht, einen Anblick, sagt er, das genug tut und uns stillt. Dieses Warten, das heißt Glauben bis dorthin. Und vom Warten ist immerfort bei Jesus die Rede. Heute spricht man so viel von Suchen. Jesus spricht nicht viel von Suchen. Er spricht von Warten. Warten wäre das, was Adam und Eva im Paradies versäumt haben. Warten ist das, was uns so schwer fällt und uns immer wieder in Schuld fallen lässt. Warten wäre das, was uns das Heil brächte, wenn wir es lernen könnten, so hat es eine Dichterin gesagt, zu lernen, uns hineinzuschmiegen in das Geheimnis. Ich danke Ihnen.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Wir haben vorhin einen Vortrag gehört. Glaube, ein Geschenk des Vertrauens von Herrn Prof. Dr. Jörg Splett aus Frankfurt. Er hat diesen Vortrag gehalten in der Kirche St. Peter in München. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt haben Sie die Möglichkeit, mit Herrn Professor Splett ins Gespräch zu kommen. Vielleicht sind Ihnen Fragen aufgegangen. Vielleicht wollen Sie noch einen Gedanken fortführen, mitsprechen. Ich lade Sie ein, rufen Sie an. Herr Professor Splett, erst auch nochmal herzlichen Dank, dass Sie dem Vortrag jetzt auch nochmal mitgehört haben. Sie sind uns jetzt telefonisch verbunden. In Ihrem Vortrag ist so ein bisschen zum Ausdruck gekommen, dass Sie nicht so ganz einverstanden sind, wenn wir von Glauben sprechen und auch vom Zweifel. Woran machen Sie das genau fest? Kann es nicht sein, dass zu einem gesunden Menschenverstand auch der Zweifel gehört?
1: selbstverständlich gehört der Zweifel hin, jetzt müsste ich was sagen, wo er hingehört. Der bekannteste, nachdem ich ein Philosoph bin, der bekannteste Vertreter des Zweifels ist sicher René Descartes, wo man gesagt hat, mit ihm beginnt die neuzeitliche Philosophie. Er stand in einer Zeit, wo die alten Überzeugungen brüchig wurden durch die Entdeckung der neuen Kulturen und die Spaltung der Christenheit und dergleichen, sodass er gesagt hat, was ist überhaupt noch wahr und was nicht und meinte die einzige Weise, und dem möchte ich auf diesem Gebiet auch zustimmen, zu einer wirklich wahren Wahrheit, um es mal so auszudrücken, zu einer wirklichen Wirklichkeit zu kommen, ist die einzige Methode zu zweifeln und zu sehen, wie die Dinge festhalten und was sich bezweifeln lässt, muss man erstmal dann auf sich beruhen lassen und sehen, komme ich irgendwo dorthin, wo ich etwas in der Hand habe, was über allen Zweifel erhaben ist, denn sonst baue ich, um dieses neue testament die Wort zu benutzen, mein Haus auf Sand. Also ich bin nicht gegen den Zweifel, ich bin nur dagegen, zu behaupten, zum Glauben gehöre der Zweifel und zwar so, dass jemand, der also jetzt nicht zweifelt, sich Vorwürfe machen muss, dass er vielleicht nicht richtig glaubt. So klingt es nämlich heute oft.
0: Hm. Herr Professor Splett, wenn wir vom Glauben sprechen, müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, wo kommt der Glauben überhaupt her? Ist das ein ein Ursymbol, was in uns Menschen ist? Oder ist es erst das, was wir erlernen müssen? Wenn wir das wirklich erlernen müssen oder zumindest den größten Teil erlernen müssen, stellen wir natürlich auch fest, dass es diese berühmten Ja-Aber-Menschen gibt. Also diese Berufszweifler, um es jetzt mal ganz mhm. niederschwellig auszudrücken. Dann ist das Zweifeln ja uns praktisch schon mit in die Wiege gelegt worden.
1: Ja, eben, wo kommt das her? Also, ich denke. Es muss tatsächlich eine Veranlagung und einen Anstoß dazu geben, äh, zu glauben oder zu zweifeln. Und da meine ich, dass man von der Anthropologie her erstmal philosophisch, lassen wir mal weg, dass dahinter ja nochmal, davon werden wir vielleicht ja auch noch reden, die Gnade Gottes natürlich steht, wie hinter allem. Aber das erstmal beiseite gelassen, glaube ich, sollte man so anfangen, dass unsere Urerfahrung, das haben wir gerade im letzten Jahrhundert auch eine Reihe Philosophen gesagt, die Erfahrung der Geborgenheit im Mutterschoß ist. Man ist erstmal dort aufgehoben und äh, versorgt und da im, im Ganzen und dann dieser Schock der Geburt und dann ist es wieder so, dass man erstmal erfährt, dass man umsorgt wird dass Menschen einem sagen, es ist schön, dass es nicht gibt, also das sagen sie nicht in Worten, das sagen sie, wie sie einen anblicken, wie sie sich um einen kümmern. Also zunächst mal erfährt, meine ich, das, der Säugling und das äh, Kleinkind diese Geborgenheit und die Aufnahme, aber es erfährt zugleich natürlich auch, dass auf einmal die Mutter weg ist, kommt sie dann wieder. Oder erfährt zwar, dass es zu, zu essen kriegt, wenn es Hunger hat, aber vielleicht hat es Hunger und es kriegt jetzt noch kein Essen und es schreit. Also man macht tatsächlich gemischte Erfahrungen und eine Erfahrung, wo mir jetzt nicht Liebe und Versorgtheit und einfach Erfüllung meiner Wünsche oder Sehnsucht geschehen, sind natürlich Anstoß dazu zu sagen, ja, wie sieht das eigentlich in der Welt aus? Darum, äh, da wir alle beide Erfahrungen gemacht haben, steckt in uns allen, glaube ich, beides drin, diese Form des äh, Vertrauens und des Urvertrauens und der Sehnsucht danach und andererseits diese Urangst oder wie man auch sagen könnte, dieses Urmisstrauen, wo diese Urängste wahrscheinlich zwei sind, die Angst zu verhungern und die Angst, verlassen zu werden.
0: Denken wir an Jesus Christus in seinen schlimmsten Stunden seines Lebens, nämlich der Karfreitag, Herr Professor Splett. Wenn wir dann von Zweifel sprechen und direkt auch an die Gnade Gottes denken, das wollen wir jetzt doch mit ins Boot nehmen, ins Spiel bringen, sehen wir doch auch, dass eigentlich die Gnade Gottes überwiegt. So ist vor allen Dingen,
1: das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Mal, denn es gibt tatsächlich äh, heute theologische Kollegen, die so weit gehen, wie man auch das auf zwei dunklen Seiten bei Luther lesen kann, dass äh, Jesus, so legen die dieses Pauluswort aus, dass Gott für uns, zu, äh, Christus für uns zur Sünde gemacht worden ist, dass sie nicht sagen zur Sünde, sondern zum Sündere und dass er tatsächlich selber hier gezweifelt habe und eigentlich ungläubig geworden sei. Ja, das kann man lesen. Und das halte ich für ganz verhängnisvoll, denn das ist einfach nicht wahr. Das, gerade im Blick auf Jesus Christus ist mir diese Unterscheidung so wichtig, dass er angefochten ist, dass er äh, all, all, massive Schwierigkeiten hat. Aber ich merke das schon daran, dass er ja Gott selber anspricht. Er sagt nicht zu uns, äh, da habe ich mich auf ihn verlassen und der hat mich verlassen. Sondern er bleibt bei dem Du und tatsächlich spricht er ja diesen... Äh, Psalm, den man im Ganzen angucken muss, das versuche ich auch immer den Leuten zu sagen, dass das äh, rabbinischer Brauch ist, wenn eine Anfangszeile eines Psalms zitiert wird in dieser Form, wie es auch dort geschieht, dann ist damit gemeint, dass jemand versucht, diesen ganzen Psalm zu beten oder zu sprechen. Das wird ausgedrückt, indem man diese erste Zeile sagt. Und dann darf man nicht bei der ersten Zeile bleiben, vielleicht kommen wir da noch dazu, müssten mal die anderen angucken. Aber nochmal, zu sagen Jesus war da ungläubig, das ist in meiner Augen Blasphemie mhm. in aller Deutlichkeit und deswegen, weil ich jetzt deswegen habe ich gesagt Sprachschlamperei. Ich nehme zur Kenntnis, dass viele offenbar diesen Unterschied zwischen äh, Glaubensanfechtung, Schwierigkeit, Trostlosigkeit, wie sie auch Mutter Teresa erlebt hat, gleichsetzen oder nicht unterscheiden von Zweifel.
0: Genau das ist auch der Punkt, weshalb ich das anspreche, Herr Professor Splett. Ja. Ähm, gerade auch bei vielen auch jungen, neueren Theologen liest man das immer wieder und ich störe mich genauso daran wie Sie auch. Woher kommt das? Steht man da nicht tief genug in der Materie drin, um das wirklich zu überreißen oder woran liegt diese Aussagetechnik? Ja.
1: Man darf sich ja nicht da jetzt so ein Urteil über andere Leute erlauben, weil man nicht in deren Herz gucken kann. Ich sehe trotzdem zwei Gründe. Also der erste ist, dass sie einfach die Erfahrung machen, das ist so weit verbreitet, dass das also überall da ist und sie möchten dann die Leute nicht vor den Kopf stoßen und nicht sagen, ihr gehört nicht dazu. Also so eine Art der Solidarität. Das heißt, dieses Wort, was ja Paulus auch schreibt, er ist den Griechen alles geworden. Wobei sie dann vergessen, dass er nicht gesagt hat, er ist allen ein Ungläubiger geworden wird Alles Mögliche, aber kein Ungläubiger mit denen. Das ist ein Gedanke. Der zweite Gedanke, dass ich mir schon herausnehme, mich zu fragen, in welchem Maß beten diese Kollegen, um es mal ganz deutlich so zu sagen. Ich denke nämlich daran, dass dieselben, die das formulieren, wovon wir jetzt hier sprechen, ja auch sagen, Gott ist ohnmächtig. Das hört man ja auch dauernd in Berufung auf die äh, Kenosis des Sohnes, also die Entleerung, die, das Schwachwerden des Sohnes. Gott selber sei hier ohnmächtig. Und da finde ich das Wort von Klaus Berger so deutlich, dass er sagt, wer von der Ohnmacht Gottes redet, hat sich damit geoutet als einer, der vom Beten nichts versteht und nicht betet. Denn ich kann nicht danken, ich kann nicht bitten, ich kann nicht mich beschweren, also anklagen, und ich kann nicht... Lobpreisen, wenn ich mit jemandem zu tun habe, der ohnmächtig ist. Da kann ich nur mit ihm leiden. So dass also diese weit verbreitete These, leider auch bei christlichen Theologen, auch bei katholischen, zu sagen, ich gehe aus von der Ohnmacht Gottes, offenbart, dass die nicht beten. Und was ist für eine Theologie zu erwarten von jemandem, der nicht betet?
0: Da wird es natürlich schwierig, um sein Handwerk, ich spreche da bewusst von einem Handwerk in Theologie, ja. um das, dem gerecht zu werden, um das zu verstehen, gehört natürlich das Gebet dazu. Nur allein das ist das Tragende und nicht die reine Wissenschaft.
1: Das, nicht, das meine ich doch. Und das, das ist aber merkwürdig, dass so etwas zum Beispiel bis hin so in früheren Diskussionen des Religionsunterrichtes vorkam. Kein Mensch hat gesagt, ich stelle jemand also als Musikprofessor ein oder als Kunstprofessor, der davon nichts versteht aber dafür umso besser einfach so die ökonomischen Zusammenhänge und die Kritik von außen beurteilen kann. Und jeder hat gesagt, das gehört erstmal dazu. Aber hier hat man gemeint, nein, wir machen stattdessen Religionskunde, wir gucken uns das von außen an, damit wir ja sachlich sind und nicht etwas schon voreingenommen, sodass wir dort völlig neutral damit herangehen, als ob man solche Dinge überhaupt von außen sehen könnte, statt von innen.
0: Mhm. So wie die Alten sungen, heißt es in einem schönen Lied. Und da ist was dran. Glaube ein Geschenk des Vertrauens. Liebe Hörerinnen und Höre. das ist heute unsere Themenstellung in der Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Ich lade Sie ein, wenn Sie mitsprechen wollen, rufen Sie an. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Jörg Splett. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Glaube ein Geschenk des Vertrauens. Heute ist das unser Thema. Zuvor haben wir einen Vortrag gehört von Herrn Professor Dr. Jörg Splett aus Frankfurt und jetzt sind wir mit ihm live verbunden und Sie dürfen gerne Ihre Fragen mit einbringen, Ihre Gedanken dazu äußern. Ich lade Sie ein, rufen Sie an. Unter folgender Telefonnummer 089 517 008 008. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es mit der 89 517 008 008. Herr Professor Splett, eine erste Hörerin, darf ich begrüßen. Es ist Frau Zissig aus Neuss am Rhein. Guten Abend.
3: Guten Abend. Guten Abend, Herr Splett. Hier ist Frau Zissig, die Maggie. Ähm, ich bin froh, dass Sie damit aufgeräumt haben, äh, dass Zweifel zum Glauben gehören, dass man nicht reif ist, wenn man äh, zweifelt, nicht zweifelt. Also, was sie da gesagt haben. Und äh, ich bin seelisch krank und einige behaupten, ich könnte nicht glauben. Und das weiß ich, das ist nicht so. Und daran zweifle ich auch nicht, dass das nicht so ist. Denn ich äh, glaube doch ganz kräftig und ich weiß, dass ich in Gottes Hand geborgen bin und Gott mein. Bestes will und ich nicht alleine bin und weil ich das glaube, weiß ich das auch.
1: Eben, das ist wirklich der Kern. Wir sollten ja schon auch also zugeben können, wir sind ja alle Sünder, dass, äh, uns, dass wir auch Phasen haben, wo es uns schwerer fällt zu glauben und dass es auch Phasen gibt, wo wir nicht bloß angefochten sind, sondern uns auch wirklich vorhalten lassen müssen, dass wir zweifeln. Also dass wir, das Wort, was die Schrift nennt, heißt Kleinglaube. Also man könnte sagen, dass da Unglaubenssplitter mit drin sind. Ähm, wichtig ist nur, dass man aus dieser Not und diesem, äh, dieser Schwäche und oder auch dieser Schuld, dann nicht eine Tugend macht und sagt, das ist gerade das Zeichen, wie toll ich hier glaube, sondern dass man das dann einräumt und darum bittet, dass man davon befreit wird.
0: Mhm. Gut, herzlichen Dank, Frau Zissig, für Ihren Anruf. Ja. Alles Gute.
3: Danke, tschüss.
0: Tschüss. Es geht weiter mit Herrn Demel aus Krumbach. Grüß Gott.
1: Grüß Gott. Äh, ich habe zu diesem Thema ein Zitat von Guardini äh, gefunden, das scheint mir hier sehr passend zu sein. Der Glaube ist die Fähigkeit, die eigenen Zweifel zu ertragen. Also das dennoch. Oh. Ja, ja.
0: Oh, jetzt ist er, glaube ich, gerade aus der ja, Leitung gefallen. Passiert, ja. ja, tut mir leid, Herr Demel. Vielleicht können Sie gerade noch einmal anrufen. Das Zitat von, von hm? Gordini, ja. Ja, Also mit dem Glauben haben sich natürlich viele, viele Philosophen befasst. Der Zusammenhalt zwischen Glaube und Wissen ist natürlich auch immer ein, ein sehr stark äh, diskutierter Bereich. Ähm, Herr Professor Splett, Glaube und Wissen, gehört das unabhängig voneinander zusammen oder ist es doch miteinander verwachsen?
1: Ich meine, dass es wirklich verwachsen ist miteinander und zwar in beiden Richtungen. Ich hatte ja schon kurz angesprochen, so etwas so salopp auch auf, an die Erfahrung manches Studenten, dass wir bei vielem Wissen, wenn wir genauer hingucken, eigentlich sagen können wir glauben zu wissen. Wir wissen nicht, dass wir wissen, sondern wir glauben, dass wir wissen. Und umgekehrt gehört es eben zum äh, Glauben jetzt, dass ich da auch bekenne, dass da Elemente des Wissens drin stecken. Also ich muss ja, ich, äh, Glauben heißt ja nicht, dass ich so vertrauensselig bin, einfach so daher, leichtgläubig, leichtgläubig ist nicht gut zu sein. Sondern äh, wenn so wie Paulus eben das schreibt in dem zitierten Wort da, ich weiß, auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe. Ich muss verantworten können, wem ich vertraue.
0: Mhm. Herr Professor Splett, Herr Demel ist, wieder in der Leitung. Wir, Ach, das konnten, gut. wir ja. konnten das wieder aufbauen. Herr Demel, noch einmal herzlich willkommen.
1: Ja, grüß Gott. Äh, also ich finde das, äh, was Sie gesagt haben, ganz äh, beherzigenswert. Äh, glauben kann man nur, wenn man Vertrauen hat. Natürlich ist, kann das alles angefochten sein. Und ich habe äh, zum Thema Glaube ein Zitat von Guardini hier gefunden. Der Glaube ist die Fähigkeit, die eigenen Zweifel zu ertragen. Was sagen Sie dazu? Das finde ich sehr schön. Ich meine nämlich, man könnte zeigen, dass der ganze Fanatismus, heute nennt man das ja Fundamentalismus und nennt ja alle Leute, die glauben schon Fundamentalisten, also viele Leute. Aber an sich ist Fanatismus und so Intoleranz Zeichen, dass man mit den eigenen Zweifeln nicht fertig wird. Und die projiziert man dann in die anderen hinein und verfolgt eigentlich die eigene Schwäche in den anderen. Wenn man selber mit seinen Schwächen, mit seinem angefochten sein und auch mit den Zweifeln im eigenen Glauben in aller Demut umgehen kann, dann kann man auch mit den anderen besser umgehen.
3: So ist es,
1: ja.
0: Gut, danke schön, Herr Demel, für Ihren Anruf. Alles Gute. Wiederhören. Danke. Es geht weiter mit Frau Dietrich aus Memmingen. Grüß Gott, Frau Dietrich. Grüß
3: Gott, guten Abend. Sie haben mich ja. das richtig verstanden. Sie sagten, die Mutter Gottes sei geschwungen worden von Gott. Wie bitte? Habe ich das richtig verstanden? Sie sagten, die Mutter Gottes sei von Gott gezwungen
1: worden. Nein, das Wort gezwungen ist überhaupt nicht vorgekommen. Schon, sie wird ja gefragt.
3: Ja, eben, darum ich gerade auf gemacht. Da hat gesagt, eben, Das ist eben
1: freier Wille. Und ja. wir werden auch gefragt. Ja, Gott eben. zwingt niemand.
3: Ja, danke.
1: Nicht? Das ist ganz wichtig, dieser Respekt Gottes vor uns. Das Wort verwendet Thomas einmal. Er sagt, Gott geht mit den Geistgeschöpfen voller Respekt um. Magna cum reverentia.
0: Ja, danke schön, Frau Dietrich. Ich glaube, damit haben wir aufgeräumt sozusagen. Also schön, danke. Alles Gute. Danke. Herr Professor Spett, Frau Bross ist in der Leitung aus Gifhorn. Grüß Gott.
4: Grüß Gott. Grüß Gott. Ich wollte mich ganz herzlich bedanken. Also mit dem Gebet hat mich so getroffen. Ich sage nämlich auch vielen Leuten mit dem Glauben, das ist. Das ist eigentlich ganz einfach. Und ich, als ich das vom Gebet gehört habe, dass Menschen, die nicht beten, die können gar nicht richtig glauben. Und ich habe immer gedacht, ich kann glauben. Und irgendwann hatte ich so eine Situation, da habe ich gebetet, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Und durch dieses Gebet hat der liebe Gott was gemacht, wo ich heute noch ganz ergriffen bin. Und danach habe ich dann immer gebeten, hilf mir doch richtig zu glauben. Und das geht immer besser. Und ich merke, je mehr ich bete und je mehr ich am Gebet bleibe, je besser
1: geht das mit dem Glauben. Genau so ist es. Finde ich schön, wie Sie das sagen. Vielen Dank, ja.
0: Ja, okay. danke schön für Ihren Anruf. Alles Gute. Mhm.
4: Ja, danke gleichfalls. Wiederhören.
0: Wiederhören. Herr Professor Splett, mhm. im Grunde genommen, Wissen und Glauben, ähm, schließen sich nicht miteinander aus, das haben Sie gesagt. Aber woher wissen wir denn, dass wir glauben? Gibt es nicht die Auflösung eigentlich erst im Himmel, in der Ewigkeit?
1: So ist es. Also ich meinte, das haben auch die großen Lehrer so gesagt. Jemand kann das als eine besondere Gnade von Gott bekommen, dass er wissen darf, dass er glaubt.
0: Gab es das schon?
1: Das auch hier schon, genau wie es also Menschen gibt, das haben auch die großen, also Lehrer gesagt, die schon wissen dürfen, dass sie gerettet sind, dass sie, sowas gibt es. Aber das ist nicht die normale Situation, sondern die normale Situation ist wirklich die, dass wir nicht bloß äh, glauben, sondern dass wir eben auch äh, glauben, glauben müssen, sodass, wo der Zweifel hingehört, so habe ich es ja auch in meinem Text da formuliert, in der Kirche, ich glaub, eigentlich zweifle, sollte man nicht zweifeln an dem, was man glaubt, sondern man sollte immer festhalten, äh, glaube ich wirklich, wie begründe ich das? Ich begründe das so, dass ich eben anknüpfe nochmal an den Punkt, dass jede Form von Sünde ein Zeichen von mangelndem Glauben ist. Und solange man also noch sündigt und nicht also immer und immerfort und nur den Willen Gottes tut, ist klar, dass man also offenbar hier nicht richtig glaubt. Denn wenn man wirklich glauben würde, wenn man wirklich vertraute, dass er für das Beste sorgt für mich, dann müsste man selber nicht irgendeines seiner Gebote überschreiten, weil man meint, man käme sonst zu kurz.
0: Ja, und das ist natürlich eine harte Arbeit an sich selber. So ist es. Das ganze Leben lang. Ja. Herr Professor, den Aspekt der Hoffnung dürfen wir natürlich jetzt auch nicht ähm, über den Tellerrand fallen lassen. Das ist was ganz Wichtiges, weil, weil die Hoffnung ja schließlich auch uns wieder immer wieder Perspektiven aufzeigt. Die gehört
1: Die gehört zum Glauben unbedingt äh, dazu. Ich finde, man merkt das am äh, deutlichsten. An, unser, an der klassischen Form unserer Gebete in der, in der Messe, also der Orationen, die fangen an mit der sogenannten Anamnese, also sie blicken erst zurück. So wie die Juden beten, du hast unsere Väter nicht in Ägyptenland gelassen, so können wir dich jetzt bitten. So bitten die Christen, du hast deinen Sohn nicht im Tode gelassen und also bitten wir. Das heißt, wir erinnern uns daran, dass Gott uns schon geholfen hat, dass er sich gezeigt hat als jemand, auf den man sich verlassen kann. Und wenn jemand zeigt, dass er, dass man sich auf ihn verlassen kann, dann gehört das einfach zur Pflicht der Dankbarkeit, dass ich darauf vertraue, dass er nicht sagt, wir sind verquitt, sondern dass jede jedes Geschenk, das er uns macht, äh, zugleich äh, eine, ein Versprechen ist für das Nächste. Ich meine ja dieses Wort, von, dass der Glaube ein, ein, ein Geschenk des Vertrauens ist nach beiden Seiten. Nicht? Gott schenkt uns etwas und er schenkt uns das Vertrauen können und wir schenken ihm unser Vertrauen. Das geht von beiden Seiten aus.
0: Und dieser Zusammenhang, dieser anamnetisch-epiklesischer Zusammenhang, epikletischer Zusammenhang gehört natürlich dazu. Und im Grunde genommen ist das ja auch der Baustein eines jeden Gebetes.
1: So meine ich, nicht? er steckt in jedem drin. Und meine Formel war immer für die Studenten, das Mitgebet, die Hoffnung ist die Zukunftsgestalt von Dank. Also ich bekomme etwas. Und jetzt diese herrliche Definition über Dankbarkeit von Franz von Bader, diesem äh, Philosophen, der ein Freund davon Hegel war in München, der gesagt hat, Dankbarkeit heißt die Gegenwart des Gebers in der Gabe anerkennen. Wenn ich also nicht bloß etwas kriege, sondern wenn ich kriege, dass mir jemand da was gibt, dass er sich selbst gibt, dass er mir wohl will, dann gehört dazu, sonst habe ich es ja nicht geglaubt, dass ich eben auch erwarte, dass ich mich weiter auf ihn schützen
0: darf. Wunderbar, Herr Professor Splett. Die Hoffnung ist die Zukunftsgestalt. Von Dank haben Sie gesagt. Ja, ich hoffe, dass wir uns bald wiederhören und drücke somit auch ganz herzlich meinen Dank aus, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier in der Sendung Credo bei uns über dieses Thema zu referieren. Dankeschön, Herr Professor.
1: Vielen Dank für den gemeinsamen Abend.
0: Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. 08323. 96 75 120 ist die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Gerne dürfen Sie dort anrufen und wir schicken Ihnen dann prompt einen Mitschnitt dieser Sendung zu. 08 323 96 120 Viele hören uns auch von außerhalb Deutschlands. Ich bitte Sie, vorab 0049 zu wählen, dann weiter mit der 8323 23 96 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es natürlich auch die Sendung als Download, als Podcast zum Herunterladen. Eine MP3-Datei erwartet sie dann. Www.hore.org, das ist unsere Internetadresse. Alle diese Dienste sind kostenlos von uns für Sie. Radio Horeb ist spendenfinanziert. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen gottesreichen Segen. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr. Andreas Martin